2: La semana en este día que es el 7 de agosto del 2023 Estamos en el eh, 98.5 de FM Heraldo Radio Gracias que nos acompaña y sobre todo yo le quiero agradecer que esté con nosotros, como todos los días, de 17 a 18 horas en la hora del centro. Bueno, le deseamos que su lunes haya estado bien hasta ahora y que tenga usted una muy buena semana este y un muy buen lunes. Y en nombre de todas y todos, le saludamos con el referente de la tarde, aquí eh, desde el Heraldo. Así que gracias, su servidor Javier Solórzano le saluda. Mire, hay, hay una muy buena cantidad de asuntos que pues ya somos una sociedad muy, digamos, en donde pasan cosas, esa idea de que eh, no pasa nada, pues bueno puede no pasar nada respecto a la forma en que se resuelven las cosas pero el hecho es que eh, como se dieron las cosas sí podríamos decir con toda tranquilidad es que sí si pasan Ahora, si no tenemos esta capacidad para resolverlas, pues es lo otro. Pero no quiere decir que no pasen y no quiere decir que no afecten, ¿no? Yo creo que eso es, eh, es de, de, de primerísima importancia. A ver, entonces, con eso, lo que hacia lo que voy es el, el, la situación que se está viviendo en Guerrero. ¿no? Eh, más adelante vamos a hablar de, de, del, del tema eh, por las muchas cosas que hay respecto a, a lo que está pasando en Guerrero. Pero hace muchos años, eh, cuando se dejaron venir muchas cosas en el País Fuertes, en aquel año que, que parafraseando la película de Peter Byers decíamos que el año que vivimos en peligro, eh, ese 93-94, porque el 93-94, este, en tiempos de Salinas, pues se suscitaron, sé que mucha gente lo recuerda, pero se suscitaron muchos acontecimientos profundamente dolorosos, ¿no? este Primero, el asesinato del de padre eh, Posadas Ocampo en, eh, en las afueras del aeropuerto de Miguel Hidalgo de Guadalajara, en algo que todavía a la distancia todo indica que fue que se cruzaron dos grupos de la delincuencia organizada y... En medio quedó el, eh, este, el Cardenal Posadas Campo y fue pues fue, fue murió en ese intercambio de balas. Eh, parece ser esta la hipótesis más acabada, ¿no? Eh, Fernando González ha hecho unos libros maravillosos sobre este tema. Bueno, eso es lo primero. Luego se vino más adelante, pues el, el eh, eh, digamos eh, el, el proceso que ya empezaba a ser muy difícil, que fue eh, la candidatura, el destape de Luis Donaldo Colosio, que fue por ahí de finales del año del 93. Luego, después de eso, este se vino un toma y daca con Manuel Camacho Solís, que era entonces el, el jefe de gobierno, lo pusieron de canciller, y luego de canciller, este ya estando como canciller, dijo yo, este, aquí me quedo, y ahí lo pusieron, y estaba realmente molesto estaba se, se manifestó abiertamente molesto por la decisión y daba la impresión de que estaba dispuesto a cualquier cosa entonces ya con esos dos asuntos imagínense cómo iba caminando el final del año de un presidente muy popular no se enojen, los números lo indican muy popular, yo qué voy a hacer hombre no voté por él, por Carlos Salinas de Gortari y entonces ahí empezó a haber una curva de regreso pero sin embargo se mantenía en un alto nivel pero Salinas tenía aspiraciones quería ser presidente de la Organización Mundial de Comercio y resulta que ese mismo día en donde se decide que él no es hay además un primero de enero del 2000 del 1994 hay un este, una eh, irrupción zapatista verdaderamente este, importante, una erupción eh, muy de, este, histórica para nuestro país que fue eh, los indígenas nos hicieron tomar conciencia de la existencia de los indígenas ¿no? qué terrible, no fuimos capaces de otra manera, y entonces más allá de todo lo que quieran decir el subcomandante Marcos, lo que quieran, al fin y al cabo el país se sacudió, y entonces ahí Camacho apareció como un yo lo salvo, yo voy a la negociación y colorín colorado, ¿no? y bueno andábamos con esta idea en donde decía Colosio no tienen remedio, ¿no? Camacho y la verdad que, digamos este Camacho no aceptó las reglas y las reglas estaban claramente definidas, ¿no? Quien goberna, quien, que el presidente en turno tiene mucho de voy mano y voy mucho de voy mano, ¿por qué se lo digo? Porque el presidente Salinas de Gortari quería que fuera Colosio y lo preparó como tal, así, lo puso de presidente del PRI, lo hizo secretario de Estado, ahí va. Pom, pom, hasta que ya lo colocó. Si ese discurso de marzo del aniversario del PRI fue el rompimiento o no, o fue el punto de partida para lo que venía, pues si usted quiere, pues este, sí o no, eh, es un asunto que también entra en un terreno de especulación que para qué quiere. Con todo lo que vivíamos. Imagínense esa sacudida en donde no había una oposición fuerte, se empezaba medio a gestar, pero no había una oposición fuerte. Entonces lo que acabó pasando fue que el país entró en una. Eh, veramente en una suerte de montaña rusa en donde pasaban cosas a diario y sí pasaban. Y entonces viene el asesinato de Colosio y este asesinato de Colosio, que todos este recordamos, eh, viene siendo eh, el, 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 digamos. El, el, punto, el punto de rompimiento de muchas, pero muchas cosas muchas cosas, ¿no? Y entonces se rompe ahí, viene Cedillo, Cedillo ¿cómo aparece? Pues Cedillo aparece pues porque era el jefe de campaña o algo así, pero no, no era muy cercano a Salinas como tal, a pesar de ser secretario, haber sido secretario de Estado, este eh, y bueno, y el resto de la historia eh, a lo mejor está más cerca de nosotros porque la erupción zapatista cumplió en buena medida sus objetivos, digan lo que digan, este se le vino la casa en sí, se le vino, se le cayó la casa al presidente Salinas, y ya cuando pensamos que ya estaba más o menos estructurado el futuro resulta que asesinan a José Francisco Ruiz Macié y el asesinato de José Francisco Ruiz Macié se convierte en un elemento verdaderamente brusco, rudo porque su hermano estaba en la Secretaría de Gobernación entonces de ahí viene todo esto del inicio empezó a investigar el asunto detalladamente, se lo puso Salinas a José Francisco Ruiz Macié le dio dinero para hacerlo y José Francisco Ruiz Macié estaba entre la espada y la pared. Yo conversé con él dos veces, allá en Nueva York, en Long Island, y este largas conversaciones. Este, me acuerdo que este, hicimos, además, algo que en aquel tiempo en MBS, sacamos la entrevista, dijo cosas muy fuertes, pero de ahí viene esta frase, en donde dijo, los demonios andan sueltos. Esa expresión, los demonios andan sueltos, Quería decir mucho porque él se encargó incluso de fortalecerla al máximo y de darle sentido, y muchas cosas tuvo sentido. Él lo, de, lo detuvieron en Estados Unidos con 40 mil dólares o algo así, y resulta que pues es un dinero que le había dado Carlos Salinas de Gortari para la investigación. Pero de dónde salió tanta lana, fue toda esa lana. Y le recuerdo, pues eran parientes lejanos, bueno, José Francisco era pariente de Carlos Salinas de Gortari, era pariente político entonces todo esto que le cuento se lo cuento porque esa expresión de los demonios andan sueltos es una expresión que dice muchas cosas, que dice mucho de lo que hoy estamos este, nosotros eh, viviendo en algunos estados y yo le diría ¿qué tal si aplicamos los demonios andan sueltos a lo que está pasando en Guerrero? ¿Qué tal si nos damos cuenta que los asesinatos de las últimas semanas, las filtraciones de video de las últimas semanas las y, y que siguen ahí este, la, todo el proceso? Yo le diría, si todo eso que estamos hablando lo juntamos, los demonios andan sueltos y no se ve cómo esto va a parar. Diga lo que diga la gobernadora Diga lo que diga el papá de la gobernadora Diga lo que digan todos La idea, que es muy brutal y Que el presidente, la verdad, no hace acuse de recibo Y debe de hacer acuse de recibo La idea de que pues, estamos ante la eventualidad de un narcoestado El estado de Guerrero Yo le diría, por favor, pongámosle en la mesa por lo menos para debatirla. Pero vea usted lo que pasa en Acapulco. Vea usted lo que pasa en Chilpancingo, capital del Estado. Vea usted lo que pasa en Iguala. no Fue lo, los hechos de Iguala, ¿no? Lo recuerdan. O sea, fue, fue en Iguala el asesinato. Vea usted, el asesinato al que hacemos referencia el fin de semana. Vea usted lo que pasa en Tasco ¿No? Si Guatanejo me dio la libra. Medio. A veces sí y a veces no. Pero estamos hablando de los municipios y de la capital del estado que no hay ni para atrás ni para adelante yo creo que eso que le estoy planteando sería yo de la idea, así se lo digo, de que tenemos que buscar la manera en que esto que yo le estoy planteando pueda, la verdad pueda ser un eh, me atrevo a decirlo un, un parteaguas que cambie la actitud de parte de las autoridades le vamos a entrar al asunto hoy pero no quiero por ningún motivo pasar por alto que los demonios andan sueltos, muy sueltos en el estado de Guerrero, demasiado. Le diría, la presencia de la delincuencia organizada está siendo un factor clave y no se ve cómo pueda gobernar la señora, no se ve, así se lo digo. Yo sé que puede resultar muy fuerte. Dígame usted, ¿dónde se ve la presencia de la gobernadora después de lo que pasó el fin de semana? ¿No? yo hoy estaba viendo su tweet y puras cosas como si el estado estuviera en otra dinámica no esté en otra dinámica los tlacos los este los ardillos todos ahí están haciendo su este su, su, est están están siendo actores centrales y cuando digo que están siendo actores centrales eso es lo que nosotros vemos pero hay otros actores centrales que ahí están sí y que de repente aparecen y de repente desaparecen. Aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Imagínense, ¿no? Un equipo de fútbol de niños de 15 años que lo bajan del camión. Como si no hubiéramos tenido con lo que pasó uh, con los 43, ¿no? Del equipo de fútbol de, de ahí, de, de, este, de la zona. O sea, bajándose los niños, bajan los niños y uno dice, bueno, este, los bajan de ahí, pobres niños. Digo, por favor, ¿no? O sea, no, no se puede ir a ningún lado se mete una señora y le mete un balazo a alguien, ¿no? y luego la y a, a, a un personaje y no solamente al personaje sino también al este al, al guarura pues de este personaje y el, matan a la señora todo ahí en una cancha de juego de, de fútbol chingado pues, por favor es que no no puede yo le diría no no tenemos ten, tiene que hacerse algo o sea no manden y manden militares si no saben qué hacer ¿no? y luego vea usted el despliegue para detener al fiscal de Morelos el despliegue que se hizo oiga, un despliegue que déjeme decirle algo en donde sigue estando el terreno de la duda si el señor tiene fuero o no fuero a ver, yo diría, ¿por qué razón la versión del de gobierno de la Ciudad de México es la buena y por qué razón la versión de la, de la muerte de Ariadna es la mala, la del gobierno del Estado de Morelos cuando están peritos Feministas de primerísimo nivel en Morelos que explicaron claramente lo que había pasado. ¿Por qué debe tener razón una y no otra? ¿Alguien, ¿Alguien conjuntó las versiones? Oiga, que quede claro, no dudo que el fiscal sea quien sea, sea quien es, hombre. No lo dudo. Pero el problema está en ese tema. Y si ese tema puede permitirle a un gobierno, al de la Ciudad de México, que es rápido cuando le conviene, para hacer lo que hizo en lugar de entender que el hombre tiene fuero. No sé. Yo, yo ahí de repente son las cosas en donde uno dice yo hay muchas cosas de la 4T que sí creo la verdad, enójense conmigo pero hay muchas cosas que sí creo pero cuando pase esto hoy leyendo a Santiago Nieto que dice que él se hacía el trabajo contra la corrupción pero Pablo Gómez lo que hace es política con la UIF, bolas bolas, Pablo Gómez supongo que hizo acusa de recibo ¿no? porque pues entonces esto en estos aparatos que tanto se critica que la justicia, que la justicia vean lo que están haciendo bueno, es para pensarle y darle vuelta Pensarle y darle vuelta Bueno, punto y aparte Nada más para cerrar Yo creo que respecto a la liga Al torneo de fútbol México-Estados Unidos de, de equipos eh, hay, Yo creo que es una buena idea Me digan lo que me digan Hay que pensar en algo, señor Miquel Arriola. No es tan fácil para cualquier equipo Jugar siempre de visitante o sea, todos los equipos mexicanos jugaron todos los partidos y los van a seguir jugando de visitante. Solamente que pase algo y que puedan cambiar la dinámica de las cosas en relación a, este, a que de repente la tribuna, eh, por más que sean locales los de Nashville, sean más aficionados los del equipo mexicano que juegue contra Nashville, Cincinnati o contra quien sea. sí Bueno, ahí lo dejo porque eh, me parece que este no, no, no estamos teniendo como el justo medio. Y también yo creo que eh, sí le dieron la mayor de las importancias. Creo que casi todos los equipos. Pero este tampoco creo que el Inter de Miami sea invencible. ¿eh? Yo creo que se lo van a echar. Va a haber. No creo que sea campeón. Se lo van a echar en esta o a la otra. No, porque sí, digamos, es un equipo que viene jugando muy mal. Y de repente le cayeron tres grandes jugadores y la están dando un giro, pero los agarran, les meten dos de ventaja. Y hay equipos que saben defender ¿eh? en el propio Estados Unidos. Lo que pasa es que Dallas no sabe defender. Este, y por eso le metieron cuatro cuando estaba ganando, cuatro o dos, faltan 20 minutos. ¿no? Y luego, tomando en cuenta que el otro que está enfrente se llama Messi, pues, y luego que Messi juega maravillosamente, pero no se enojen. Messi ya juega y además arbitrea ya lo sabemos, ¿no? ¿no? No le demos vueltas. Bueno, echemos de ojo a eso porque está muy divertido y me parece que... Yo sí creo... Yo ya lancé mis favoritos el sábado en un lugar. Dije, yo creo que la final la va a jugar... A lo mejor el Inter o lo, el Los Ángeles Galaxy. Los Ángeles, este, el de Vela, que es muy sangrón, pero qué jugadorazo es. Pero ¿sabe quién creo que va a ser de parte de México? En Monterrey o Tigres. Yo al Monterrey con este señor Tan Ortiz Más fuerte que el Tan Ortiz del América, ¿eh? Pero bueno Aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe Deseándole que haya tenido buen día Y que estemos iniciando bien la semana Y vámonos con Guerrero Después de la brevidísima pausa Solórzano
1: El referente informativo
2: dejar de darle vuelta cómo los gobernadores de Morena apoyan como lo hacen el libro de texto entiendo que es la cargada así como en los tiempos del PRI pero lo que no entiendo es por qué no se pueden revisar los libros hombre nosotros vamos a distribuir y ya les vale no saben ni lo que está en los libros por ahí van bueno vámonos a las 17 con 18 en la hora del centro Ramiro Solorio Almazán él es ex diputado local fundador de la fundación Soy tu brother en Acapulco Guerrero Ramiro cómo has estado gracias por tu tiempo buenas tardes
3: no, ¡Qué gusto saludarte! ¡Muchísimas gracias a ustedes! ¡A sus órdenes!
2: A ver, eh, un paisano tuyo dijo, los demonios andan sueltos hace muchos años y yo creo que se le anda aplicando a Guerrero, los demonios andan sueltos, ¿no?
3: Sí, es verdad, eh, Ruiz Macié lo dijo hace varias décadas y efectivamente la situación en Guerrero está muy difícil para los que vivimos acá eh, es un estado en llamas, hay zozobra, hay miedo de la población eh, son hechos que se están registrando no solamente en Acapulco en Chilpancingo, en Iguala, en Tierra Caliente hay que recordar que ocupamos el primer lugar en número de desplazados, ya no digamos de los índices de violencia que se han estado incrementando me refiero al número de desplazados más de 55 mil personas han sido desplazadas de sus lugares, de donde viven, de sus hogares, en la Tierra Caliente, en la Costa Grande, en la montaña y, y estos sucesos que se están registrando ahora pues reflejan eh, no solamente el nivel de, de violencia sino eh, la confrontación entre eh, grupos criminales por el territorio pero también pues eh, hay que decirlo eso también se tiene que decir obviamente la errática estrategia de gobierno eh, para enfrentar los problemas y que dejan en indefensión a toda la ciudadanía a mí me tocó estar uh -huh. especialmente en Acapulco eh, quedé eh, en medio de la violencia hace cuatro días ahí en la zona poniente de Acapulco, donde incendiaron doce vehículos, y donde llegaron los criminales a incendiar los vehículos, y, y había una Guardia Nacional eh, anodina, expectante, sin hacer nada, sin, sin siquiera... ...hacer el mismo movimiento, es decir, dejan que lleguen, se engendien... ...y ya después que ocurren la, la, los sucesos... ...y ya que los grupos criminales dicen ya vamos a retirar los bloqueos... ...es cuando ellos llegan a levantar eh, los muertos y a levantar los vehículos... ...es decir, es un gobierno anodino, no hay una estrategia... ...no vemos que haya eh, con claridad eh, que, que tengan la intención de, de entrarle a, a, a la solución... ...y el problema se agudiza y se grava cuando el propio gobierno también es parte del problema, cuando hay estos señalamientos de involucramiento, tenemos los casos muy concretos, el de Chilpancingo con la alcaldesa que llevan 31 días, que se dieron a conocer los videos eh, donde se reunió con el líder del grupo criminal Los Ardillos y ahí siguen en el cargo. Es decir, eh, esto también se complica cuando hay una connivencia entre el gobierno y delincuencia, pues se complica aún más la situación. Y eso es, ese es la el contexto que tenemos Y yo estoy a tus órdenes para responder A lo que ustedes eh, quieran saber de acá Yo estoy Oye. en Acapulco, vivo en Acapulco Sé de toda la cuestión de aquí de Acapulco Pero también de, de nuestro estado
2: Oye Ramiro, ¿por qué, por qué supones que Balearon en igual a Zulma Carvajal Prima de la gobernadora Y que mataron a su marido este Iban tras ella, pero, pero parece que mataron al marido A ver... ¿Qué cuentas hay pendientes o qué pasa ahí? Yo,
3: yo creo que es el contexto de violencia del Estado. Y, y bueno, también... Eh el esposo de Zulma El antecedente como acapulcante lo digo, Es que fue director de la policía Aquí en Acapulco En el periodo del presidente En ese entonces Félix Salgado Macedonio Es el antecedente que Nosotros teníamos aquí en Acapulco Y bueno, ya eh, vino aquí como, como director de la policía En ese periodo Y luego ellos radican allá en Iguala Yo siento que es el, es el, es el contexto De violencia, de enfrentamientos Que hay y, 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 y bueno, eh, creo que la agilidad para poder resolver esto va a facilitar la situación, porque si no se facilita, eh, si no eh, se, eh, eh, se señala culpables, pero eh, culpables eh, eh, comprobados, no, no por un señalamiento, una declaración. Es decir, a mí se me hace una declaración muy fácil el que eh, Zulma Carvajal ha hecho eh, eh, acuso al presidente municipal de Iguala sin aportar un sustento, una prueba creo que eso incluso hasta enrarece más el tema entonces, que, que, de, qué, ¿de qué tipo de conflicto se trata? o ¿por qué tendría que un presidente municipal eh, atentar contra eh, la vida de una persona? Creo que creo que es una tarea de la fiscalía eh, muy ¿De dónde,
2: Ramiro, ¿de dónde, supo, de dónde supones? También, debo
3: decirlo, no lo está sí. haciendo Ramiro, es de... decir, Ahí están los eh, índices de impunidad sí. que, que se tienen en Guerrero Oye, y Ramiro bastante para que... Ramiro Por un lomito en situación de calle Stitch Tardaron 92 días para consignar al, al, a quien lo había matado a un, Ahí en la panadería por robarse un pan Tardaron 92 días, imagínate tú, imagínense ustedes cuánto tiempo se van a tardar para esclarecer este tipo de, de ilícitos.
2: Ramiro, ¿quién, ¿quién? oye Ramiro, perdón, perdón eh, Ramiro, 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 ¿sí? ¿me escuchas? Sí. ¿Quién, ¿Quién supones está detrás de lo que pasó con el empresario que trabajaba con, estaba cerca de Marcelo Ebrard, y de lo que está atrás de lo de Zulma?
3: Bueno, yo creo que es el, es el clima de confrontación que hay, es el clima de violencia, yo no. creo que eh, Primero, todo este clima de violencia alcanza a todas las personas, pero también eh, son eh, mensajes, claramente mensajes dirigidos, son, son, eh, a mí me parece que este clima de violencia está alcanzando ya a, al, al, al gobierno, a sus cercanos, a, 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 a los grupos que están en el poder. Yo creo que esto es, es parte... Yo creo que este es el contexto, sí, sí. no no le veo una eh, casualidad, no veo un hecho aislado, uh -huh. yo veo hechos concatenados en, en toda la, la entidad y que infieren que que son enfrentamientos por territorio ante Sale. la ausencia de un gobierno, que un gobierno que, ¿No? que ponga orden, un sí, gobierno sí, sí. que... Eh, eh, que haga valer Ramiro, la ley, un gobierno que eh,
2: castiga Ramiro, a culpables. Much, muchas gracias, Ramiro. Nos van a cortar acá con el tiempo. Perdón, Ramiro. Muchas gracias. Gracias.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Geraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
4: Millions
5: of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante. Jueza federal concede a Uriel Carmona suspensión de plano contra extradición a Estados Unidos. Tras la necropsia, se definirá lo que harán con el cuerpo de María Fernanda, anuncia el embajador de México en Alemania. Localizan sin vida al empresario Íñigo Arena Saiz dos días después de su desaparición. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró que el Tren Maya traerá al Estado las vías de la transformación para cambiar la vida de las y los quintanarroenses, con el impulso al turismo comunitario, social y sustentable, a través de Maya Caán, para que los beneficios lleguen directo a las comunidades. Explicó que desde el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se han puesto en marcha varios proyectos para sumarse a los beneficios del Tren Maya, como la Agencia Alimentaria, las carreras en ingeniería ferroviaria y técnico ferroviario los mercados del bienestar y las cooperativas con el objetivo de impulsar la prosperidad compartida y la justicia social asesinan a siete personas en 24 horas en Tijuana
2: Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer bonitas como el beso
5: robado
2: como el llanto
0: llorado por un hondo placer La sinceridad
2: de tu espejo fiel Puso vanidad en ti Personajazo, ¿no? En todos los sentidos eh, Tintán, transgeneracional este, O sea, realmente un personaje muy, además muy querido Hermano de Ramón Valdés Recordará usted el personaje Un personaje de muchas películas, ¿eh? Y de muchas series Pero pues hizo famoso con El Chavo del Ocho, ¿no? Don Ramón y de ese maravilla de personaje que era Manuel Valdés el loco eh, Germán Valdés Tintán que seguido, todavía vemos sus películas y causa la misma gracia Carlos Monsivades decía que cuando se hablaba de la comicidad pues, este, él, él veía con mejores ojos a Tintán sobre La ¿no? bueno tendrá una exposición dedicada al mismísimo Va a haber una exposición dedicada al mismísimo Tintán En el Museo Caluz Avenida Hidalgo en el Centro Histórico 50 aniversario de su fallecimiento Reúne aproximadamente 200 piezas Entre objetos personales, cartas, fotografías Ahí Está como para verse no Ya le contaremos está Esta exposición Próximamente para inaugurarse Ya se está trabajando en ella Bonita es canción Tintán
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Sí, sigue siendo un fenómeno para estar atento, ¿eh? Lo de Luis Miguel. Sigue siendo un fenómeno, ¿eh? Sigue siendo Vea usted las redes Vea usted allí en Argentina Van dos shows totalmente llenos Y yo creo que hicieron bien su chamba La verdad ¿no? Yo creo que el siguiente paso para Luis Miguel Cuando llega aquí a México pues A ver si lo dejan salir no De todos los shows que va a tener que presentar Pero estaba viendo hoy que tiene 100 presentaciones el año que entra En Estados Unidos 100 presentaciones Y además me gustó mucho una, Un meme que vi de un este de un cuate que pone dice pone a Luis Miguel la foto de Luis Miguel que está ahora delgado y todo y pues, está un cincuentón ¿no? y entonces eh, lo ven delgado y le dice declaramos formalmente a Luis Miguel traidor de parte de los cincuentones o sea por aquello de la panza este, pero bueno. Eh, vámonos a las 17.35 con treinta y cinco del centro otras cosas. Ricardo Vázquez Contreras, abogado constitu constitucionalista y consultor jurídico. Abogado Ricardo, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, estimado Javier Solor, dando a sus apreciables órdenes.
2: Gracias. A ver, eh, ¿cómo poder entender, independientemente, porque dicen que es un delito del Foro Común? Entonces sí podría este, llevarse al, al fiscal. Pero de Morelos, pero cómo entender lo que pasa desde el ámbito legal tenía autoridad el gobierno de la ciudad, la fiscalía de la ciudad para hacer lo que hizo el desplante que hizo y llevárselo y tenerlo 30 días por lo pronto en la cárcel, o no
5: fíjate que, que esto es fácilmente eh, se puede contestar con una un, una arenga que se llama derecho penal del enemigo a los enemigos del Estado, no de la sociedad, enemigos del Estado, se les aplica un derecho de excepción diferente. Fíjate que este fiscal fue detenido precisamente allá en modelos por la, eh, por agentes de, de la Ciudad de México, cuando no tenían eh, ni siquiera la oportunidad de, de poder participar en esta circunstancia, porque evidentemente eh, no tienen la facultad para hacerlo. Sin embargo, eh, lo hicieron con eh, miembros del ejército, la marina, uniformados, etc. ¿Cuál es el, el verdadero problema? Bueno, pues el verdadero problema es que el artículo 19 constitucional establece en primer lugar qué tipo de delitos merecen prisión preventiva oficiosa y, por supuesto, a partir de ahí ya podemos ver cuáles son los de prisión preventiva justificada. En este caso fue eh, vinculado a proceso el fiscal Morelense Uriel Carmona, violentando su fuero, porque primero tenían que desaforarlo para poderlo presentar ante un juez de control. Es decir, es desaciado el proceso, es un proceso evidentemente en donde la política se encuentra por encima del Estado de Derecho, estimado
2: Javier. Abogado, pero caray, hombre, digo, no, 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 no es que uno se, se, digamos, uno no se asusta, ¿no? Pero, pero yo me pregunto, hasta el presidente lo avaló, dijo, oye, que todo estaba muy bien, que estaba hecho bien, y mira que entiendo que de repente esto de la ambigüedad del Estado de Derecho, pero en una situación como esta, pues es como para ponerse a pensar en qué estamos, porque, digamos, este... Uno no puede dejar de pensar en todos los aspectos políticos que hay detrás de esto, pero por lo que lo detienen, te pregunto, ¿quién determina que la versión de lo que le pasó a Ariadna está en la razón de jurídica del gobierno de la ciudad o del gobierno de Morelos? ¿Quién lo determina?
5: Bueno, evidentemente
2: es la competencia que tienen. ...para poder tomar el
5: caso. En este caso, se dio todas las circunstancias en el estado de Morelos... ...por lo tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México, desde mi punto de vista, excedió la competencia... ...para trasladarle responsabilidad a un fiscal de Morelos que, dicho de ese de paso, goza de fuero constitucional. Y aquí viene el, el problema político, porque la Constitución es política... ¿Qué quiere decir esto, estimado Javier Solozano Que la Constitución puede ser interpretada de acuerdo al, al movimiento político que se encuentre en poder en el turno correspondiente... ...para que sea más, eh, más fácil de comprender este contexto. Siempre es necesario que nosotros eh, verifiquemos cuál es el contexto político para entonces entender que la Constitución, al ser política, pues les otorga todo este tipo de circunstancias para que puedan actuar. Ahora, ya veremos si el Poder Judicial de la Federación determina la legalidad de las actuaciones eh, que se han realizado en contra del fiscal Morelense. Esta es la circunstancia. Recuerda, el Poder siempre va a defender sus actuaciones pero afortunadamente contamos con un Poder Judicial Federal independiente que es el que va a determinar si las actuaciones fueron apegadas a derecho o no. Yo veo un desaseo. ¿Por qué? Porque el fiscal de Morelos sigue teniendo fuero. No ha sido desaforado y por lo tanto eh, no debería de ser aprendido ni puesto a disposición de un juez de control de la Ciudad de México.
2: A ver, una pregunta. El fiscal de Morelos... ¿Tenía, bajo esta circunstancia, la atribución de poder detener a la fiscal de la Ciudad de México? No.
5: ¿La, no, fisca no, no la tiene... fiscal
2: de la Ciudad de México tiene la atribución para detener al fiscal de la Ciudad de México, del Estado de Morelos?
5: No, no tiene la facultad, porque tenemos una división de poderes, estimado Javier. Tenemos una división de poderes y tenemos que revisar los trámites y los procedimientos, precisamente para las controversias constitucionales de desafuero, uh -huh. así como eh, verificar precisamente que el fuero eh, eh, fue diseñado para evitar este tipo de actos de molestia, porque eh, evidentemente van en contra de todos los habitantes del estado de Morelos, se han quedado sin fiscal. Derivado de otra circunstancia eh, solicitada por otro fiscal de otra entidad federativa Entonces, no, no, eh, es totalmente desaseado el proceso sí. Y ya veremos, vas a ver cómo eh, un juez federal va a terminar dándole la razón Por este asunto en particular A lo mejor ya le tienen cocinado otro tipo de imputaciones Pero por este delito en particular Creo que ha sido excesivo el actuar de la Fiscalía General de la Ciudad de México
2: Híjole, es que uno no puede dejar de pensar en la mala relación, ¿no? Este abogado que tenía con eh, Cautemoc Blanco y las carpetas que se asegura tenía abiertas sobre Cautemoc Blanco en función de toda una serie de demandas en contra del todavía gobernador, ¿no?
5: Es correcto. Esto deja eh, en evidencia el desaseo constitucional sí. precisamente para respetar los fueros. El fuero no fue inventado para que eh, la gente cometiera tropelías. El fuero fue inventado precisamente para que no existieran este tipo de circunstancias de atropello de un poder hacia el otro, sino que les dieran la oportunidad de defenderse y que precisamente los congresos estatales, o en su caso el Congreso General, pues tratara precisamente el desafuero para tales efectos y ponerlo a disposición de las autoridades competentes para que le iniciaran los procedimientos correspondientes penales. Sin embargo, sí yo veo un exceso de poder... En este caso, no no estoy defendiendo estrictamente al fiscal Morelense, a quien no conozco, pero sí veo un en, en en el proceso de su eventual eh, sí. implicación en este tema, al cual le dieron precisamente un mes más todavía para para que quede no, en prisión pero, preventiva justificada. Pero
2: pero como bien dices, abogado, pues, este, en este mes le van a juntar todo lo habido y por haber. Este, ahora yo me pregunto, eh, si no hay debido proceso, eh, abogado, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que venga de las otras acusaciones, un poco lo está haciendo el gobernador de Veracruz, los detiene por cosas nimias, y ya que los tiene dentro, les abre carpetas y ahí los deja metidos un buen rato, ¿no? Yo te diría, este ¿y dónde está la, la defensa que cualquier ciudadano debe de tener más allá de filias y fobias políticas?
5: A esto se le llama precisamente estimado Javier, en la doctrina, como derecho penal del enemigo.
2: Sí.
5: Es no el enemigo de la sociedad, sino el enemigo de las instituciones y de sí. quien las enarbola. Ajá.
2: Hijo. Oye este eh, y esos 30 días quién maneja la fiscalía en el estado de morelos
5: pues él eh, debe de nombrarse precisamente a través de del congreso del estado quien supla esta esta ausencia eh, de algo sui generis en este país eh, atacar a los a, al poder constituido eh, así sea un fiscal uh -huh. y dejar en estado de indefensión a todo un, un estado de la república y atacar esos poderes constituidos legalmente. Eh, si él cometió algún acto, bueno, debieron de haber solicitado precisamente su desafuero sí. que iniciarle los procedimientos correspondientes. Pero eh, pues no me queda la menor duda de que aquí la política está sí. por encima de la justicia
2: que 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 esto entiendo que no es este nuevo ha pasado en muchas ocasiones en este país pero aquí el asunto está en que pues ahora sí que el fiscal ya está, además con, también hay otra cosa, con lo que sabe el fiscal se convierte en un elemento pues de riesgo, ¿no? Lo, o lo que dice el fiscal, ¿no? En las muchas entrevistas que dio antes de que lo detuvieran, pues se habló de muchas cosas que él tenía y que conocía y se se venía hablando desde antes. Entonces, pues se juntan riesgo uno tras otro, tras otro, es ¿eh? eh,
5: Precisamente lo que Hunter Jacobs conocía como derecho penal el enemigo es que le puede hacer daño a determinados personajes y van a optar precisamente por mantenerlo en prisión no solo con este proceso igual le van a aperturar a otros tienen todo un mes para para llevarle a cabo y, y actuarle eh, todas las consignas que tengan políticas o legales en su contra eh, yo veo muy difícil veo muy difícil que vaya a salir en un mediano plazo probablemente pueda ganar por esta circunstancia en un amparo pero estamos hablando de dos o tres años todavía estimado Javier
2: híjole híjole híjole. bueno pues este eh, muchas gracias abogado a mí me, me, me inquieta porque esto del derecho este, penal del enem de este, del, del del enemigo o, de, o derecho penal político eh, puede aparecer por todos lados, ¿no? O sea, puede aparecer ante cualquier circunstancia. Fíjate lo que decía hoy, pensaba yo, Santiago Nieto, ¿no? ¿Qué dice Santiago? No, lo que pasa es que este se es, está haciendo un uso político de la Uif y conmigo sí, este, estamos tras los eh, tras los eh, corruptos, pues, eh, híjole, te define lo que puede ser el final del sexenio, ¿no? Eh,
5: sí, eh, por eso es, es necesario que la gente conozca que sí. el Estado, todo el poder del Estado puede ser utilizado en su contra, sí. con lo que se conoce precisamente como la doctrina del derecho penal del enemigo, uh -huh. y llevarles a cabo extinción de dominio de bienes, cuentas, dejarlos en prisión preventiva justificada, o prisión preventiva oficiosa, hacerles gastar, o, o, o múltiples cosas más, es lamentable, pero... Esta constitución ya no da para más, estimado Javier, ha sido modificada más de 760 veces, ya no tiene ni pies ni cabeza, y por lo tanto sus legislaciones reglamentarias pues adolecen de este tipo de, de, de circunstancias que nos den certeza y legalidad jurídica a todos los mexicanos. Y en el caso concreto de quienes gozan del fuero, bueno... Si alguien que tiene fueron, no se lo respetaron, imagínate a alguien como no, tú. Como
2: yo, de no, no, no. Ahora sí que ni les demos ideas. Muchas gracias, abogado Ricardo Vázquez Contreras. Gracias.
5: Te abrazo con afecto. Saludos a tu gentil auditorio.
2: Gracias. 1748 en hora del Centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: ¡Vámonos contigo, Fernanda García! Gracias, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, Javier. Muy bien, muchas gracias. Te platico que el día de hoy eh, miles de estudiantes regresaron a la Universidad Nacional Autónoma de México a iniciar el ciclo escolar 2023-2024. La máxima casa de estudios señaló que cuenta con dos tipos de planes, el semestral y el anual. En los dos casos entraron hoy. Y estos concluyen, en el primer caso que sería el semestral concluye el 24 de noviembre y en el segundo caso termina el 20 de mayo del próximo año.
2: Para este uh -huh.
6: ciclo escolar, se, no, dime.
2: Adelante, adelante, adelante.
6: Ah, para este ciclo escolar se incorporaron más de mil alumnas y alumnos del primer ingreso a las 133 licenciaturas, pero cabe aclarar que ellos entran hasta el próximo 14 de agosto, o sea, el próximo lunes.
2: Oye, eh,
6: a la, dime.
2: Adelante, 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 ah, perdón.
6: Perdón, perdón. Este, a, a la entrada de, de, de los alumnos, el, el rector Enrique Graue recalcó que eh, pues los alumnos de, de nuevo ingreso entran a una universidad libre, autónoma, empática y solidaria, puesto que se incorporan a una institución de educación superior donde se vive y se celebra la diversidad y donde se promueve la tolerancia, el respeto y la igualdad hizo hincapié a los estudiantes eh, de nuevo ingreso que deben comenzar este nuevo ciclo con entusiasmo, alegría, eh, ya, que ya que transitarán por nuevos enteros de conocimiento. También en otros temas de la UNAM, pero también importantes, eh, los estudiantes Ana Paula Jiménez y Leonardo Cervantes, estudiantes de, de la UNAM, ganaron medallas de bronce en la competencia internacional de matemáticas para estudiantes universitarios la cual se celebró en la American University en Bulgaria. En esta ocasión participaron más de 192 estudiantes de más de 200 escuelas provenientes de 50 países. En esta ocasión también participaron diferentes eh, estudiantes de, de otras universidades de México, como la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma de Nuevo, de Nuevo León. Aunque ellos no, no ganaron medalla, re, eh, recibieron un reconocimiento por participar en, en este concurso, en esta competencia internacional. Y bueno, pues esta sería toda la información, Javier.
2: Gracias, Fernanda. Buenas tardes.
6: Buenas tardes a ti. Saluda a tu auditorio.
2: Gracias. 17.50, Lora el Centro de Deporte. Los Deportes con Edgar Valero.
1: Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Adelante mi querido Edgar, muy buenas tardes, ¿qué tenemos hoy de Deportes?
4: Hola mi querido Javier, pues como, como dijeran por ahí, ahora sí aplica, mal empieza la semana al que ahorcan el lunes, ¿no? <ríe> y es que Tuca Ferretti ha dejado de ser ya de entrenador del equipo de Cruz Azul, se emitió un comunicado Javier, pero la verdad es que la plana mayor de, de la cooperativa, el eh, presidente Víctor Velázquez, el conejo Oscar Pérez, que no está en la cooperativa, pero que es director deportivo de Cruz Azul, Estuvieron ahí en la Noria para dar las gracias a Artuca Ferretti, que deja de ser entrenador del equipo, en una gestión, pues, eh, yo diría irregular... Fueron 17 partidos, 6 victorias, 2 empates y 9 derrotas Pero de esas 9, eh, eh, mi querido Javier, 7 vinieron en los últimos 10 partidos Junto con 2 empates y solo un triunfo O sea, los números no avalan evidentemente al Tuca Ferretti Y eso tampoco avala, Javier, la decisión que habíamos platicado hace pues unos cuantos meses Diciendo que se había equivocado la directiva de Cruz Azul Porque Tuca, literalmente, ha sido un gran director técnico pero pues es, eh, deberíamos hablar en tiempo pasado, ¿no?
2: Sí, híjole, ¿y ahora quién suena ahí, eh?
4: Bueno, pues eh, se habla de Diego Coca, Javier, no sé, no sé si ya es un asunto de, de ver cómo se gasta el dinero, pero Diego Coca, evidentemente, a pesar de que trae la cruz cargando de su cese como director técnico de la selección mexicana, bueno, pues digamos que es de lo más eh, selecto que hay libre en este momento el mercado mexicano.
2: Pues Luis Fernando Tena, que vayan otra vez en una de esas los hace campeones otra vez.
4: Pues sí, lo que pasa es que tiene el compromiso ya ves con la sí. selección de Guatemala y como los está haciendo funcionar eh, pues parece que no, no va a haber arreglo por ahí, ¿no? Sí. Eh, pues mira, eh, el equipo de Cruzul regresa el 27 de agosto a la actividad en un partido de la fecha 6, porque ya ves que se sí, van sí, a reacomodar sí. todos los partidos que se suspendieron por la League's Cup.
2: Uh -huh. Oye, este... A ver, entremos... ¿Quién es, ¿Quién supones que va a ser para el Cruzul? ¿Tienes una idea o no?
4: Eh, fíjate que, que no, este Javier, no por el momento, porque han dado demasiados bandazos, definitivamente. No hay nada claro, ¿eh? No hay nada claro. Joaquín Moreno, como siempre, ¿no? Bateador emergente, se queda al frente. Eh, lo de Diego Coca me parece una exageración. Y probablemente pues vayan a traer un, un entrenador sudamericano, ya ves qué es lo que suelen hacer en Cruz Azul cuando no les salen las cosas
2: de bote pronto ¿Qué tenemos con eh, los gringos que nos andan pasando por encima?
4: Pues mira, por lo pronto, Javier, ayer qué espectáculo, ¿no? Yo creo que Leo Messi va a imponer récord mundial de goles en la MLS ayer hizo otros dos. Uh -huh. El segundo que fue también un tiro libre directo Javier, uh -huh. fue una joya ese ese disparo no lo hubiera parado ¿Quién te gusta? Lev Yashin escoge al mejor portero de los que te gustan mi querido Javier, uh -huh. no lo hubiera parado en la mera horquilla rozando el poste y el travesaño. Impresionante y bueno, pues eh, ya iba perdiendo 4-2 el Inter Miami ante Dallas, termina por ganar en P penaltis, Messi tomó el balón como debe ser para el primer penalti, que es el más importante, y, y puso el ejemplo, y Jordi Alba está pasando, Javier, por un momento extraordinario, sabe dónde está Messi, con el que hacía dos años que no jugaba. Sí,
2: no, y, y, y este Busquet,
4: que es una maravilla, ¿no? Sí, auténticamente el nuevo mariscal de campo de un equipo integrado por ellos tres y nueve jugadores malísimos, empezando por el portero, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, pues eh, eh, continuó la actividad del día de hoy, Filadelfia contra el Red Bull de Nueva York, Querétaro contra el New England Revolution, esto es a las seis de la tarde, o sea, Llamero, y Houston están enfrentando al equipo de Charlotte, y bueno, pues eh, Miami es el primero que está en los cuartos de final, Javier.
2: Sale, te mando un gran saludo y hasta la noche.
4: Claro que sí, gracias. Igualmente un gran Gracias,
2: placer. Edgar. Nos vamos 21 horas en hora del centro. Algunos de los temas que hemos tratado aquí, Herrero. El tema de este, qué, qué anda pasando con, con la, el Frente Amplio y las firmas. Vamos a hablar de ello, entre otras cosas. Oiga, gracias. Pásela bien. Hasta el rato. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.